1: Nederland is inmiddels een jaar in de band van corona en er vielen al harde klappen in de cultuursector. Het concertgebouw maakt een ingrijpende reorganisatie mee en moet zich vooral richten op online streamingconcerten. Levert dat nog wat op? Wat gebeurt er eigenlijk op dit moment in het concertgebouw? En dat bedoel ik niet nu, uh, net uh, nu het middag is geworden, maar deze dagen, deze maanden.
0: Verrassend veel eigenlijk. Hè. Zo dicht als het er van buiten uitziet, zo druk is het eigenlijk binnen. Het Concertgebouw Orkest repeteert gewoon door. Er zijn veel opnames voor radio. Het Zondagochtendconcert wordt altijd opgenomen of uitgezonden. Het geldt ook voor de zaterdagmatinee. Er zijn ook heel veel livestreams die worden opgenomen. Dus uh, er gebeurt echt wel veel. En het orkest gebouw.
1: repeteert gewoon door? Hoe
0: gewoon is dat eigenlijk? Nou, het is niet alleen gewoon, maar het is ook noodzakelijk. Ik bedoel, het is net als topsport. Je moet dat, die vorm vast zien te houden. Dus het is heel belangrijk dat zij gewoon blijven spelen. Individueel natuurlijk, om je instrument natuurlijk te kunnen, ja, op niveau te kunnen blijven bespelen. Maar ook om als ensemble die klankkleur te kunnen bewaren. Dat is ongelooflijk belangrijk voor een orkest om dat te kunnen doen. Als je het hebt
1: over het concertgebouw, dan zeg je in de volgende zin iets over de vermaarde akoestiek. Um, nou zijn jullie wel afgelopen jaar ook met periodes open geweest. Zij het met aanzienlijk minder bezoekers. Doet dat dan meteen iets met de akoestiek?
0: Absoluut. Uh, als de akoestiek, uh, als de zaal half gevuld is of nog minder, dan is de nagalmtijd langer dan als hij vol is. Dus dat heeft absoluut uh, een gevolg en voor dat, de akoestiek. En daar kun je niets aan doen, denk ik dan. Of kun nou je nou ja, proberen je
1: dan... om dat na te bootsen of in
0: de buurt te komen. Wat we doen is dan een aantal uh, akoestische gordijnen ophangen die het geluid zeg maar absorberen. En daardoor is de nageondheid weer binnen acceptabele grenzen. Heeft dat uh, los van effect op de akoestiek... ook financieel nog wat opgeleverd? Dat er toch nog wat mensen mochten komen? Nee, in de anderhalve meter economie waar we toen zaten, konden we vanuit de opbrengsten van de concerten net de lopende kosten betalen. Maar niet een dekking voor de vaste kosten, zoals het gebouw en personeelskosten. Dus uiteindelijk lopen de verliezen gewoon door. Maar per saldo konden we in ieder geval wel die activiteiten ontplooien zonder verdere verliezen. Dus het is ook geen
1: uh, afweging geweest om puur te kijken naar het financiële resultaat... en te denken, ja, het mag wel, maar het
0: levert ons niks op. Sterker nog, het uh, zorgt voor extra kosten. We zien er toch vanaf? Nou ja, voor ons is ook een hele belangrijke overweging... dat we de muzici weer kunnen laten optreden. Het is ongelooflijk belangrijk voor hen niet alleen dat ze in vorm blijven... maar er zijn heel veel ZZP'ers die totaal van hun inkomsten zijn beroofd. Dus voor hen is het zo essentieel dat ze weer kunnen optreden. Dus alleen om die reden al is het heel belangrijk... dat we die infrastructuur, als ik het zo mag noemen, in stand houden. Dus we doen er alles aan om zoveel mogelijk optredens te faciliteren. Met publiek, maar ook zonder publiek. Kun je kort uitleggen waar het concertgebouw financieel op draait...
1: Wie zorgt ervoor dat er geld binnenkomt? Is dat uh, vooral via sponsoren? Zijn het donateurs?
0: Was het altijd al een beetje de overheid of niet? Nou ja, buiten corona zijn we voor 95% voor onze eigen financiering verantwoordelijk. En dat geld komt uit kaartverkoop, zaalverhuur, horeca, sponsoring en fondsenwerving. Dat is zeg maar een beetje de mix. En in dit jaar van corona met uh, die gesloten zalen... ja, dan hebben we het voor een heel groot deel ook dankzij de overheidssteun uh, kunnen redden in 2020... En ook dankzij een enorme bijdrage van het Concertgebouw Fonds. Het Fonds heeft ervoor gezorgd dat het verlies dat ongeveer 1,8 miljoen is in 2020, dat we dat kunnen dekken.
1: Ja, ja. de precieze uh, procedure weet ik niet meer... maar ik geloof dat de overheid in eerste instantie vooral steun aanbood... voor instanties, musea, culturele instellingen... die al voor uh, gesubsidieerd
0: werden. Uh, vielen jullie daar in eerste instantie ook buiten of niet? Nee, daar vielen we binnen. Het heeft alleen wel eventjes geduurd... voordat het Rijk doorkwam met aanvullende noodsteun. Uh, en inmiddels is dat gelukkig wel het geval. Voor een deel is dat heel specifiek voor de cultuursector gebeurd. En voor een deel is dat natuurlijk generiek met die NOW-steun. Ja, 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 precies.
1: En uh, als je nu kijkt naar uh, andere belangrijke geldstromen, zoals donateurs, uh, sponsoren. Ik kwam tegen dat uh, Shell uit de businessclub is gestapt. Um, en als reactie daarop zei jij... ja, sponsoren die houden uh, bij voortduring nu hun beleid
0: uh, tegen het licht. Waar gaan we mee door? Waar gaan we niet mee door? Kun je iets zeggen over een algemene trend? De algemene trend binnen sponsoring is dat we hele loyale sponsoren hebben... die ons enorm blijven steunen in deze periode. Daar zijn we ook gelooflijk dankbaar voor. En dat is ook hoog nodig. Maar het is ook moreel heel fijn om te zien... dat de sponsoren gewoon committed zijn aan het Concertgebouw... en dat ze ons blijven steunen. En bijvoorbeeld die livestreams die wij nu uitzenden. De Concertgebouw Sessions. Die kunnen we dankzij onze hoofdsponsor van Landschot Kempen blijven doen. En daar zijn we ongelooflijk blij mee. Ja. Wat, wat kun je eh,
1: met livestreams bijvoorbeeld iets tegemoet komen? Wat kun je sponsoren op dit moment eh, beloven
0: of aan toekomstbeeld schetsen? Nou ja, Er zijn natuurlijk heel veel beperkingen, maar ja, als je het over een tegenprestatie hebt, dan is natuurlijk de zichtbaarheid van de sponsor bij die livestreams eh, wat je nu kunt bieden, maar echt de ontvangsten rond de concerten, ja, dat mogen we nu niet doen. En des te mooier is het dat nu juist de sponsoren, maar zeker ook onze donateurs, ons nu niet in de steek laten en zeggen: Jongens, we gaan jullie helpen om door deze winter heen te komen. Er, er kan heel veel niet. Ik heb een uitgebreid
1: interview met jou gelezen in NRC. Euh, mooi opgezet, namelijk een jaar lang gevolgd... met zo af en toe contact met de journalist... waarin je ook ziet hoe jouw stemming verandert... van tamelijk optimistisch naar... jeetje, het wordt nu toch wel zwaar, eentonig en saai. Um, maar wat belangrijk is, vond ik... Uh, jij onderging een noodgedwongen muzikale detox. Wat was jouw schema voordat corona uitbarstte? Hoeveel concerten bezocht jij?
0: Nou ja, ik denk gemiddeld uh, zeker vijf per week... Vijf per week. Ja, het is een 24-7 baan. Het concertgebouw heeft onwaarschijnlijk veel concerten en evenementen jaarlijks. We zijn een van de drukst bespeelde zalen ter wereld. Dus ja, bij heel veel evenementen en concerten ben je aanwezig. En daarbuiten heb je ook nog veel uh, reizen en, en ja, contacten. Dus je bent echt 24-7 met zo'n baan bezig. Dus uh, een goed gevulde agenda. Ja, en uh, waarschijnlijk vonden we dat uh, niet of nauwelijks als een verplichting. Want je ging
1: naar hele mooie avonden, hele mooie concerten. En als dat dan wegvalt, wat doet dat met je gemoed? Ja,
0: dat is een enorme setback. Uh, zeker ook omdat je dat enorm mist. En tegelijkertijd toen dat gebeurde waren we zo gedwongen om met die reset bezig te zijn... we moesten heel erg op de kosten gaan letten. We hebben in de zomer heel snel een drastische reorganisatie doorgevoerd. Nou, dat kost heel veel tijd en energie... en is ook een hele verdrietige exercitie om te moeten doen... om al die loyale medewerkers te moeten laten gaan... Je hebt ook heel veel tijd uh, die je nodig hebt om in contact te komen... en te blijven met je stakeholders. Dus je was zo druk in die periode, althans ik... dat ik helemaal niet bezig was met na te denken over wat ik allemaal miste. Dat kwam eigenlijk een beetje later pas. Ja, die, die drastische reorganisatie was nodig. Um, is het nu ook een
1: potentieel gevaar dat mensen denken... concertgebouw, dat is toch zo'n begrip, dat laten we niet verloren gaan? En ik vraag het omdat ik um, terug moet denken aan een gesprek... dat ik had met de directeur van Artis... Daar geldt hetzelfde voor. Artis, dat zal toch wel blijven bestaan. En ook daar moeten ze nu drastische beslissingen nemen. Mensen op schaat zetten. De leeuwen al dan niet verkopen. Zit, zitten jullie
0: een beetje, wat dat betreft, in hetzelfde schuitje dat mensen misschien aannemen dat het wel goed komt met het concertgebouw? Een beetje een mix. Ik ben uh, optimist van nature. Ik denk dat Nederland de mooiste zaal van Nederland... niet zal willen laten vallen, het concertgebouw. En tegelijkertijd is het ook heel belangrijk dat we ons goed realiseren... dat het niet vanzelfsprekend is. Dat het concertgebouw er is dat vergt iedere dag aandacht... op alle denkbare manieren. Het is een beetje een mix van die twee. Op lange termijn verwacht ik niet dat Nederland... het concertgebouw zal laten vallen. En dat zal ook voor artiest zo zijn, mag ik hopen. Maar eh, het is wel een zware opgave om het in de vaart te houden. Maar als dat belangrijk is, hè, dat er toch uiteindelijk ook
1: geld verdiend wordt, dat het financieel gezond wordt. Wat gaat het dan op termijn betekenen voor bijvoorbeeld de programmering? Ik kan me voorstellen dat als je zo meteen weer open mag, dat je denkt, ja het moet wel elke avond vol zitten. Hè? We zijn er ook om een podium te bieden voor misschien wat minder toegankelijke gezelschappen.
0: Voor avonden die misschien niet ram uitverkocht zijn. Komt dat onder druk te staan. Nou ja, dat zijn we eigenlijk altijd al gewend... omdat we voor 95 voor onze eigen financiering verantwoordelijk zijn. Dus kaartverkoop en marge is voor ons vanzelfsprekend. Wat dat betreft hebben we een hele commerciële benadering... Tegelijkertijd hebben we natuurlijk ook een grote artistieke verantwoordelijkheid. En zitten er ook wel kwetsbare genres tussen. Die, wat je zelf ook zegt, soms minder financieel rendement opleveren. Maar een hoog artistiek rendement. En die balans, dat zal spannend zijn. Hoeveel we ons nog van dat type concerten kunnen permitteren. Ja, want dat artistieke rendement. Ja, wat levert dat dan op? Hoe meet je dat? Nou ja, uiteindelijk is dat het, be het belangrijkste rendement van het concertgebouw. Namelijk de mensen verrijken en verbinden met die prachtige muziek die bij ons klinkt. Dat is uiteindelijk waar het om gaat. Geld is vooral een middel, maar wel heel essentieel.
1: Hoe doe je het dan nu met, met programmering? Want daar is het afgelopen jaar natuurlijk min of meer een streep doorheen gegaan. Met als grootste, dikste streep het hoogtepunt van jarenlang concertgebouw... namelijk het Malerfestival. Maar met hoeveel potloden of pennen ben je nu in de weer voor dit
0: jaar... en misschien wel het jaar daarop? Ja, het is eigenlijk een soort harmonica. Er is een enorm stuw meer van concerten die werden verplaatst. En eh, die komen nu in de komende periode. Hopelijk, als het kan, staan ze in de boeken en kunnen we ze laten plaatsvinden. Dus er komt een enorm stuw meer aan van verplaatste concerten.
1: Ja, dus dat is eigenlijk gewoon de agenda van een jaar geleden... wordt
0: de agenda van de komende periode. Voor een deel, want er stond natuurlijk ook al... je programmeert soms op een termijn van twee à drie jaar vooruit... de concerten die er al stonden kun je niet zomaar weer verplaatsen. Dus je moet daar dan weer omheen... Hoe, hoe
1: flexibel uh, zijn jullie gebleken de afgelopen periode? Want je hebt natuurlijk te maken met programma's die niet doorgaan. Je hebt te maken met regels die
0: voortdurend veranderen. Heel flexibel. Ik denk dat dat bijna voor alle bedrijven geldt. Als de nood hoog is, dat blijkt opeens heel veel te kunnen. En we hebben echt op hele korte termijn bestaande concerten omgebouwd. In de tijd dat we nog met die anderhalve meter maatregel open mochten blijven... hebben we al die concerten omgebouwd naar anderhalve meter concerten. We hebben ze verkort tot een uur. Tweemaal op een avond. We moesten de zaal opnieuw gaan inrichten. We moesten de hele routing, veiligheidsmaatregelen. Alles moest worden ingevoerd. En het is in een aantal dagen gewoon letterlijk gebeurd. Want we hoorden op een hele korte termijn dat we alsnog open mochten in juni. En toen hebben we in eigenlijk in een handomdraai dat uh, gedaan. Dus uh, daar blijken we gelukkig heel flexibel in te zijn.
1: Heb jij nog eigenschappen bij jezelf ontdekt? Ook in deze baan die jij beoefent sinds 2006. Dat is een hele periode waarvan je dacht... goh. Ik wist niet dat dit ook tot mijn
0: takenpakket... of tot mijn instrumentarium hoorde. Niemand had dat kunnen voorspellen. Ja, een eigenschap. Ik ben niet totaal in de stress geschoten toen dit gebeurde. Ja, dit is iets wat je overkomt. Daar kun je zelf niks aan doen. En maak er dan met elkaar het allerbeste van. Is dat gelukt, het allerbeste? Nou ja, naar de omstandigheden gezien denk ik wel. We hebben denk ik, met alle collega's samen heel goed samengewerkt... om te komen tot een aanpassing van onze reorganisatiehoep pijnlijk dat ook was. En iedereen, merk ik gewoon, zet enorm de schouders eronder. Als er iets moet gebeuren, dan uh, gaat iedereen meteen volgast. Maar zei je
1: nu dat je eigenlijk relatief snel tot die reorganisatie bent ja. overgegaan, want er zijn ook bedrijven, die zijn hier net zo goed geweest, organisaties, die hebben gezegd, ja, zo goed en zo kwaad als het kan, we proberen dat toch voor ons uit te stellen, want voor hetzelfde geld mag er volgende maand weer wat meer, of komt er een andere overheidssubsidie uh, bij, dat soort zaken?
0: Nee, we hebben echt gedacht dat risico kunnen we ons gewoon niet permitteren. Want zo'n pandemie kan ook zomaar langer duren. Ik bedoel dat die vaccinaties er nu zijn, dat is eigenlijk een wereldwonder. Dat er binnen een jaar die vaccinaties zijn, dat dat ook zomaar jaren kunnen duren. Dus dat betekent dat je jaren met een hele hoge vaste kosten uh, blijft zitten. Dat konden we ons gewoon niet permitteren. Dus we hebben eigenlijk al in april besloten om te gaan bezuinigen. Na een maand? Na een maand al. En dat hebben we natuurlijk allemaal voorbereid. Maar voordat je dat dan uiteindelijk ook echt gaat doorvoeren... dan ben je weer een paar maanden verder. En toen waren we wel wat verder met het ontwikkelen van allerlei scenario's. En dan konden we ook een iets betere inschatting maken... van hoe wij dachten dat het zou gaan worden. En dat blijkt achteraf nog redelijk accuraat te zijn. We gaan naar een dilemma. Dat betekent dat je
1: moet kiezen, achteraf oh, ja. kun je dan nuanceren. Jawel, maar je gaat je er doorheen slaan. De lobby van de evenementenbranche heeft het onderste uit de kant gehaald... of er had meer druk op het kabinet moeten worden uitgeoefend. Ik denk dat we het onderste uit de kan hebben gehaald. Simon Reinik is trouwens de directeur van het concertgebouw. Ja, het onderste uit de kan gehaald. Waar blijkt dat uit op dit moment?
0: Nou ja, wat heel bijzonder is, is dat voor het eerst in de historie de totale cultuursector. in één, al met de Taskforce Cultuur, alle brancheverenigingen tezamen optrekken naar Den Haag. Dus de minister heeft ook één organisatie, die taskforce... waarmee ze van gedachten kan wisselen. En er is een enorme druk uitgeoefend op de overheid. Maar ja, wij staan niet alleen. Ik bedoel, ook de horeca, ook de kappers... waar we het net over hadden, de schoonheidsspecialisten... heel veel sectoren moeten de deuren gesloten houden. Nou ja... Tot nu kunnen ze openen. weer open. en wij pleiten er heel hard voor om toch de deuren weer te kunnen openen. Er zijn heel veel onderzoeken gedaan, ook buiten Nederland, waaruit blijkt dat de situatie in en om de zalen veilig is. Er zijn geen besmettingshaarden aan te wijzen. En wij hopen dat die onderzoeken die nu gedaan zijn, onder andere in Duitsland, ertoe zullen leiden dat we op korte termijn open kunnen. De overheid zelf is natuurlijk ook betrokken bij die field lab. Eh, de experimenten die nu eh, zijn gedaan. En we hopen dat de uitkomsten daarvan ertoe zullen leiden. Dat we echt op korte termijn de deuren weer mogen openen.
1: Jij bent er vrij uitgesproken over geweest. Ook in dat uh, lange stuk in de NRC. Waarin je zegt uh, het sluiten van die zalen dat is uh, symboolpolitiek. Een, een mooi gebaar wellicht naar de zorg. Maar het heeft geen enkele medische toegevoegde waarde.
0: Nou ja, uiteindelijk is het denk ik gewoon wetenschap. Daar hoor je die virologen natuurlijk ook over. Wat werkt wel, wat werkt niet. Ja, is er een besmettingsrisico of is er geen besmettingsrisico. Go. En voor zover wij hebben kunnen vaststellen, is er in de zalen geen besmetting, uh, haar te ontstaan. Dus zo beschouwd denken we dat we een veilige omgeving kunnen bieden. Maar waar vind je dat je verantwoordelijkheid ophoudt? Want voordat je in de zaal zit, gebeurt er natuurlijk het een en ander. Natuurlijk, je hebt ook nog de reisbewegingen. En weet je, uiteindelijk heb je je toch te voegen naar de overheid. Dat is toch de afspraak die we als samenleving hebben. He, dus als het OMT gewoon zegt: we moeten het gewoon niet doen. en het kabinet, gesteund door de Kamer, zegt: we gaan het gewoon niet doen. ja, dan houdt het een keer op. Nou, je moet je
1: voegen naar wat de overheid voorschrijft... wat er wettelijk gezien mag. Je ziet wel steeds meer brancheorganisaties in nood... die zeggen, nou, dat gaan wij dan uitvechten voor de rechter. Uh, ik kan me voorstellen dat er sommige culturele instellingen zijn... Uh, misschien is het Concertgebouw er één van... die het ook gewoon steeds lastiger krijgen. Met dit in het achterhoofd, namelijk wij zijn geen bewezen brand... sterker nog het
0: tegenovergestelde is het geval... moet het tandje bij. Ja, Kijk, ik hoop vooral dat deze discussie... op basis van feiten en wetenschap kan worden gevoerd... Dus dat als we weer open mogen, dat er rekening wordt gehouden... bijvoorbeeld met de omvang van de zalen. Op een gegeven moment mochten we open met maximaal 30 of maximaal 100 man... ongeacht de grootte van een zaal. Ik denk je, ja, dat werkt niet zo. Dus je moet heel goed rekening houden met de omstandigheden van het geval van de zaal. Natuurlijk, het gaat altijd om veiligheid. Dat staat bij ons ook binnen de taskforce en binnen het concertgebouw altijd bovenaan. Maar je moet wel heel goed naar de feiten kijken. En niet alleen maar heel makkelijk zeggen, joh, het is gevaarlijk, het kan niet. Kijk wat wel kan. Rekening houdend met de volksgezondheid. Maar waar
1: merk je dan dat die feiten een beetje onder het tapijt geschoffeld worden? Of niet in
0: oogenschouw genomen worden? Nou ja, je merkt toch de afgelopen periode dat, en ik begrijp die overheid ook wel, dat je niet voor alle brancheverenigingen of binnen die brancheverenigingen allerlei uitzonderingen kunt maken. Dat maakt het natuurlijk allemaal verwarrend. Maar tegelijkertijd hoop ik omdat dit zo lang duurt... dat er meer ruimte zal zijn voor grijstinten. Meer voor nuance. Rekening houdend met de omstandigheden van het geval. Uiteindelijk is toch het centrale metertje waar je op stuurt... het aantal besmettingen. En daar moet je denk ik heel goed inzoomen, waar ontstaan die besmettingen? Wat zijn nou de gevaarlijke activiteiten waar je echt de rem op moet zetten? En waar zie je dat dingen echt veilig kunnen? Dus meer ruimte voor nuance, gebaseerd op feiten en wetenschap. Dat is waarvoor ik pleit.
1: En vanaf wanneer wordt het dan voor het Concertgebouw interessant? Want de normen die de afgelopen zomer uh, golden... die hebben ervoor gezorgd dat jullie financieel niet uitkwamen... Kun je uh, heel veel meer mensen op een veilige manier toelaten... dan er in de afgelopen zomer mocht?
0: Nou ja, een onderzoek in Dortmund heeft uitgewezen dat het uh, dambordopstelling... dus om de stoel uh, leeg en iemand hebben, en dan in een kruislingsverband... dus je hebt eigenlijk een halve zaal vol met goede ventilatie... met mondmaskers naar binnen en naar buiten, dat dat op een veilige manier kan... Nou, als je daarbij optelt, daarbij hopen het seizoenseffect... dat zag je vorig jaar ook, het wordt weer zomer, daar houdt dit virus niet van. Het feit dat het, hopelijk in de zomer miljoenen mensen zullen zijn gevaccineerd... en dat er massaal sneltests kunnen worden uitgevoerd... die optelsom van zaken maakt hopelijk dat we de samenleving weer open kunnen zetten. In het verlengde daarvan nog even een dilemma. Komt-ie.
1: Testevenementen zijn een uitkomst voor de cultuursector... of van die proefconcerten en festivals moet je op korte termijn niet zoveel verwachten.
0: Ik denk dat je op korte termijn wel veel kunt verwachten. Als het lukt om die test uh, massaal te kunnen produceren... en te kunnen afnemen op een betrouwbare wijze, dan gaat het ons helpen. Ik denk dat dat heel snel kan. En sterker nog, dat is in het buitenland al op sommige punten wordt dat uh, gebruikt. Dus er uh, is al ervaring buiten Nederland. Ja. Nu zie je dat er in Nederland ook al wat evenementen zijn geweest. Onder andere een voorstelling
1: van Cabaret Guido Weijers. Daar is veel over te doen, omdat uh, niet iedereen... die zich daar dan uitverkoren mocht waan, he, mocht daarheen... zich na afloop heeft laten testen... En dat was dezelfde afspraak vooraf en achteraf. Een vijfde heeft dat niet gedaan. Hugo de Jonge, de minister die daarvoor verantwoordelijk is... al is hij demissionair, die zegt... ja, dat is dan toch eigenlijk ook een bewijs... dat het niet helemaal
0: waterdicht is. Dan kun je eigenlijk zeggen... dit evenement heeft niet gebracht wat het had kunnen brengen. Ja, laat ik het zo zeggen. De samenleving, dus ook ieder individu... heeft wel een eigen verantwoordelijkheid te deze. Dit is terecht teleurstellend, dat ben ik eens... En...
1: Trino Weijers bekijkt het anders. Er waren vier locaties waar je naartoe kon. 80% heeft dat toch gedaan. Ja, ja heel goed. Uh, twee kanten van het verhaal. Jij ja. vindt
0: dat de, de eigen verantwoordelijkheid van mensen hier toch zeer zwaar weegt. En dat je dan dat niet doet. Ja, ik vind toch dat je een burgerplicht hebt om rekening te houden met de ander. En dat je de maatregelen moet opvolgen om te voorkomen dat je een ander zou kunnen besmetten. En daar hoort dit ook bij. Zijn
1: uh, testevenementen, de lab is de overkoepelende organisatie... in het Concertgebouw
0: besproken? Zijn ook besproken. Je bedoelt of het ook bij ons had ja. kunnen plaatsvinden. Ja, is. wij staan wel op die lijst van instellingen die bereid zijn mee te werken... maar ze hebben kennelijk voor andere organisaties of zalen gekozen. Nou, had je dat een eer gevonden of had het jou wat kunnen opleveren, Als denk wij, je? Nou ja, kijk, ik zie het vooral branchebreed. Als wij kunnen helpen om de branche weer open te krijgen... dan uh, zullen we uiteraard eraan meewerken, natuurlijk. En voor wie gaat die branche dan open? Hè? Dat is het
1: volgende, politieke heet Hangijzer, namelijk... vaccinatiepaspoort, ja of nee... Ontstaat er dan een
0: samenleving op verschillende snelheden? Snap je de gevoeligheid? Snap ik. Aan de andere kant denk ik, als het echt werkt... en het is, we leven in een vrij land... je hebt de keuze of je wel of niet gevaccineerd wil worden... Ja, dan is een consequentie van jouw keuze als je dat niet wil... dat je dan bepaalde dingen niet mag. Kijk, Het alternatief is dat je de minderheid die zich niet wil laten vaccineren... daarmee de hele samenleving op slot laat zetten. Dat vind ik nog wel een drastisch gevolg. Ik bedoel, dit kunnen wij als samenleving geen jaren volhouden. Dus we zullen iets moeten. En dat dat gevoelig ligt, dat begrijp ik. Maar als je mij met het mes op de keel vraagt... ben ik per saldo voor een vaccinatiepaspoort, dan zeg ik ja. Want ook als je uit vrije wil wil reizen naar een tropisch land... zul je bij de douane moeten laten zien dat je je vaccinaties hebt gehad. Dat is een vrije keuze. Het concertgebouw is er ook voor iedereen.
1: De initiatieven die zijn bekend voor jong, oud, voor mensen met een dikke portemonnee, met een minder dikke portemonnee. Ik denk dat de gangbare praktijk toch nog is dat heel veel mensen die welvarend zijn overwegend naar het concertgebouw gaan. Stel het wordt economisch allemaal net wat minder in Nederland en dat zou zomaar kunnen. Wat zou dat voor gevolgen kunnen hebben voor het
0: concertgebouw? Dat uh, is, is lastig te voorspellen. Dat, het zal misschien tot een teruggang in inkomsten leiden. Maar niet in onze ambitie om voor zoveel mogelijk mensen open te willen zijn. Eh, educatie bijvoorbeeld vinden we ongelooflijk belangrijk. We hebben van meet af aan gezegd: alle activiteiten op het gebied van educatie gaan we doorzetten. Ongeacht wat er gaat gebeuren. We vinden het zo belangrijk dat al die schoolkinderen gewoon bij ons kunnen blijven komen. Tienduizenden per jaar. En we vinden het ook dat we een een toegankelijk podium moeten blijven. En niet alleen voor de happy few, maar juist voor iedereen. Nee, zeker dat, ja, dat, dus dat ook. Maar, blijft bij onze grote ambitie. En hoe we dat gaan realiseren... Ja, dat zal natuurlijk mede afhankelijk zijn van de omstandigheden... van de economie, hoe die zich ontwikkelt. Maar uh, wij willen die ambitie wel overeind houden. Als het uh,
1: podium zo meteen weer echt bestegen mag worden... Uh, door wie dan,
0: wat jou betreft... als je nu één naam of één gezelschap zou mogen noemen? Nou ja, dat zijn eigenlijk de gezelschappen die nu al optreden natuurlijk. Het, het concertgebouworkest, al die andere wereldberoemde solisten... die bij ons optreden, symfonieorkesten uit het buitenland. Ik hoop gewoon dat we weer de programmering kunnen gaan aanbieden... zoals we die gewoon zijn in Amsterdam. Dat hoop ik met je mee. Ja, en uh, laten we er maar geen datum op plakken, hè? <lacht> Ben je daarmee gestopt? Nou ja, ik heb zelf stiekem de ambitie... dat we ergens rond juni-juli weer voorzichtig de deur mogen gaan opzetten. Als dat vaccinatietempo door wordt gezet in, zoals dat nu gaat... Dan, en die sneltesten daarbij komen, dan ben ik optimistisch gestemd. Je luisterde naar De Top van
1: Nederland met Simon Reining... directeur van het Concertgebouw. Luister ook naar eerdere gesprekken... zoals naar de aflevering met Alain Vermeulen, oprichter van Vitamin Store. Je kunt je abonneren via BNR.nl, Apple Podcasts en Spotify. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network
0: 50% korting op interieuradvies...